0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: La cuillère a eu raison des barreaux dans la prison d'Alcatraz dont nul n'est censé pouvoir s'évader. Trois braqueurs de banque, Frank Morris et John et Clarence Englin, sont passés par les grillages recouvrant un conduit d'aération, ont grimpé le long d'un tuyau d'évacuation, puis se sont volatilisés dans la baie de San Francisco.
0: Bonjour. Les évadés d'Alcatraz, c'est le titre d'un film, mais c'est surtout une histoire vraie. L'histoire de la plus spectaculaire des évasions et de la plus mystérieuse des cavales. Un tour de passe-passe qui s'est joué à l'intérieur d'une prison forteresse, celle d'Alcatraz. Un rocher posé dans la baie de San Francisco, un pénitencier dont jamais personne n'avait réussi à s'enfuir. Trois hommes vont pourtant réussir cet exploit. Exploit qui, malgré une enquête qui n'a jamais été refermée, demeure une pure énigme Comment les prisonniers ont-ils pu mener un chantier digne des travaux d'Hercule Mais surtout, comment auraient-ils pu arriver sur la terre ferme, à bord d'un radeau de fortune, morts noyés, ou comme certains indices pourraient le laisser croire, ayant survécu et refait leur vie À ce jour, malgré les recherches du FBI et puis celles des marshals des états unis personne n'est en mesure de dire ce que sont devenus les trois fuyards, toujours officiellement recherchés par les autorités. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, les évadés d'Alcatraz, la prison américaine dont personne ne s'est jamais échappé, à la fin du printemps 1962, trois hommes vont faire mentir la légende du pénitencier évaporé. Personne ne comprend comment ils ont pu disparaître. Ce mardi 12 juin 1962, à 7h15 du matin, à l'heure de la première inspection des cellules, un chef surveillant du pénitencier d'Alcatraz note que les occupants de trois d'entre elles semblent toujours dormir. On peut apercevoir les têtes de Frank Lee Morris et des frères John et Clarence Englin, à demi enfouis sous leur couverture. Les surveillants entrent et comprennent aussitôt en soulevant la couverture, une tête roule au sol et son nez se brise. Trois têtes sculptées dans du papier, du savon, du carton, étonnamment affublées de vrais cheveux. Il n'y a plus personne dans les couchettes les sirènes retentissent. Les quelques 260 détenus du rocher sont consignés dans leurs cellules. Une première inspection ne laisse guère de doute sur le chemin emprunté par les trois hommes en fuite. Ils ont agrandi le trou d'une petite grille d'aération en creusant le mur friable. Ce trou était masqué par un carton peint de la couleur jaunâtre du mur. De l'autre côté du trou, il est découvert des petites cueillères transformées en poinçons et des couteaux à beurre qui ont érodé le plâtre. Les trois hommes ont ont ensuite accédé à un vide qui permet de faire passer des gaines d'aération ainsi que des conduites d'eau. De là, ils ont grimpé jusque sur le toit du pénitencier et se sont retrouvés à l'air libre. Il a fallu sûrement des semaines, voire des mois de chantier pour parvenir à ce résultat. À ce stade, impossible de dire comment ils auraient quitté l'îlot d'Alcatraz, cerné par l'océan et ses courants furieux. Dans l'heure qui suit l'évasion, un hélicoptère des gardes-côtes survole le secteur. Les gardiens fouillent tous les recoins du pénitencier, inspectent les rochers du bord de mer. Les hommes du shérif de San Francisco et le FBI ont été alertés de cette possible cavale, même si personne ne donne très cher de la peau des intéressés. Trois repris de justice, condamnés à de longues peines pour des braquages. Il y a tout d'abord Frank Lee Morris, 36 ans, qui a déjà passé la majeure partie de sa vie en prison. C'est un spécialiste de l'évasion. Il avait été incarcéré à Alcatraz, forteresse dont 38 hommes ont essayé jusque-là de s'échapper sans aucun succès Sont recherchés également les frères John et Clarence Anglin, 32 et 31 ans Ils avaient été transférés à Alcatraz après une tentative d'évasion à Atlanta c'est dans cette prison qu'ils avaient d'ailleurs fait la connaissance de Maurice, les trois hommes occupés des cellules voisines depuis lesquelles ils ont pu s'entendre pour organiser leurs travaux de terrassement et se donner rendez-vous sur le toit. Maurice et les frères Anglin n'auraient pas dû euh, être les seuls à s'évader. Un quatrième détenu, Allen West, occupant une cellule mitoyenne, était prévu dans l'aventure, mais il s'est retrouvé coincé dans le passage. Quand il a pu enfin déceler une grille de ventilateur, il était trop tard. Les trois autres avaient filé. Le témoignage de West est précieux. Le plan, raconte-t-il, a été lancé au mois de décembre 1961. Il a fallu plus de six mois de travaux. Il affirme que c'est lui qui a découvert la présence du vide technique, le passage derrière les cellules. Il a pu en établir les plans après avoir été renvoyé là pour réparer un ventilateur. Les outils rudimentaires, notamment des ustensiles de cuisine, ont été dérobés à droite et à gauche. Les frères Anglin et Franklin Morris se sont partagés certaines tâches. Les cheveux collés sur les têtes des mannequins ont été volés en balayant le salon de coiffure de la prison. Plus spectaculaire encore, avec une cinquantaine d'imperméables destinés aux détenus, il a été fabriqué un pneumatique artisanal caché dans un faux plafond, un bateau gonflé au bord de l'eau grâce au soufflet d'un accordéon emprunté à un prisonnier. Et voilà, donc pour euh, ces détails qui sont vrais, même si on est là vraiment en plein romanesque, on peut le dire comme ça, on va voir ce qui s'est peut-être passé euh, par la suite pour ces trois hommes, mais ce sera euh, dans le chapitre suivant. On va en rester pour le moment euh, et bien, un petit peu sur la terre ferme, sur ce rocher euh, qui est un peu particulier. Bonjour Simon Grivet. Bonjour. Historien et spécialiste des états unis maître de conférences à l'université de Lille, c'est l'une des histoires que vous connaissez le mieux, Simon Grivet. Vous, vous avez beaucoup lu de documentation là-dessus. Euh, Alcatraz, déjà, il faut
1: présenter, c'est vraiment la prison dont on ne s'échappe pas. Oui, elle a cette réputation extraordinaire dans la culture populaire états-unienne et puis même mondiale. Le a été ouvert, le, le a ouvert au début des années 1930 et c'est un pénitencier fédéral. C'est-à-dire c'est ce n'est pas une prison d'État, c'est vraiment le gouvernement fédéral qui voulait se donner les moyens euh, de retenir bah, les bandits, les durs à cuire, comme vous avez dit, c'est-à-dire ceux qui avaient déjà épuisé les ressources des prisons fédérales de euh, Fort Leavenworth ou d'Atlanta. Et il fallait un lieu à un moment où euh, bah, ce, ce, cet État fédéral est de plus en plus impliqué dans la, dans la lutte contre la criminalité, notamment après la prohibition dans les années 20-30. Alors, il y a évidemment tout ce chantier extraordinaire qui a été mené.
0: Euh, D'ailleurs, l'administration les, les, pénale Tentière va le découvrir peu à peu, ils vont pas découvrir tout, tout de suite euh, les détails Ils vont apparaître, et notamment avec le témoignage du fameux quatrième homme qui aurait dû partir avec eux. Il euh, y a trois évadés, il y en a un d'entre eux qui est plus intéressant sans doute
1: que les autres, c'est Franklin Morris. Euh, lui, il apparaît tout de suite comme l'organisateur. Alors voilà, c'est là que on va pouvoir peut-être discuter, réfléchir, parce que des, 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 des renseignements, des, des, des travaux récents ont peut-être remis en cause ça, mais c'est vrai que c'est l'image qu'on a, notamment celle qui est véhiculée par le livre qui a été écrit après, juste après, et puis bien sûr le film, puisque Frank Morris, dans le film de Siegel en 79, est joué par Clint Eastwood, donc tous les projecteurs sont sur lui. il a oui. vraiment comme le cerveau de l'affaire. Mais, alors moi, en relisant un peu les archives, qui sont disponibles en ligne hein, sur le, le site du FBI, on découvre quand même trois hommes qui, moi, m'ont apparu quand même avec des profils très similaires, c'est-à-dire des gens qui ont toujours été des bandits, toujours été des voyous, des gens... Les qui trois ont... qui sont voilà, en cavale, voilà, trois, hein, quoi. ça même, ouais. et Donc les frères Anglin, ils sont même trois frères, il y en a un autre qui est aussi ouais, incarcéré qui en Alabama. Dans une autre prison Paris, voilà. Et donc, ce sont des gens qui ont passé leur vie à être en, en guerre avec la loi, si vous voulez. C'est vraiment des bandits, toujours à chercher la banque, à braquer le coffre. Pas des assassins, pas des gens forcément non. violents, mais des gens, voilà, qui veulent voler, qui veulent. Se... Non, mais voilà. si je vous dis ça, c'est que Franklin Morris, on
0: dit de lui, bah, il a une intelligence supérieure. Absolument, il a cette réputation il a de un QI cerveau incroyable. Donc, oui, voilà, ça il, ça il... sort parce qu'on commence à tester systématiquement. Et il s'est ouais. évadé plusieurs fois. Absolument. Déjà. Donc, il, il, il a un savoir-faire. Euh, Frédéric Ploquin, bonjour. Bonjour. Merci vous aussi d'être dans le studio de l'heure du crime journaliste et écrivain, auteur du livre. Ils se sont fait la belle aux éditions La Mécanique Générale. Et là, quelle belle, j'ai envie de dire, parce que c'est presque la mère des évasions, elle, Alcatraz. Euh, c'est même incroyable, la manière dont l'évasion est préparée, c'est rarissime euh, dans ce cas de figure. Mais, mais déjà, dire un mot sur le, le fantasme de
2: la prison dont on ne s'évade jamais. Mmh. Euh, Alcatraz, ça me fait penser euh, au bagne à Cayenne, Absolument, installé hein. par les Français de Paris. Un sur peu une même île. configuration. Hein, même peu configuration, peu. ou bien encore à Guantanamo qui est la dernière prison américaine exact. qui est au bout de l'île de, de Cuba donc on se dit qu'effectivement euh, entouré par la mer, euh, pourquoi pas les requins il doit y en avoir dans la baie de San Francisco sûrement. Euh, ils vont pas aller bien ou les crocodiles, <rire> on ne sait pas ailleurs ils n'iront ils pas bien loin. Donc c'est vraiment le fantasme absolu et on, ce qu'on peut tout de suite dire et constater, c'est que ça n'existe pas. La prison dont on ne s'évade pas mmh. n'existe pas. La seule que je connaisse dont on ne s'évade pas, c'est le cimetière. C'est mmh. le tombeau, c'est le cercueil. Là, effectivement, on est mort. Mais tant qu'un voyou, puisque là, on parle effectivement de voyou professionnel et vivant, euh, il a deux solutions dans ce genre d'établissement. Soit il se laisse complètement aller ou il se met sous médicament et il oublie. Soit il cherche la vie, euh, la sève, quelque chose, et il met l'intégralité de son énergie de son intelligence de ses outils au service oui. de cette évasion et c'est ce qui va le tenir pendant des mois et des mois, peut-être ça ne se fera pas mais la survie en fait, c'est ça, c'est s'évader ou mourir. Quelque part, c'est ça, quand on Alors, est dans ce genre Frédéric, de situation. Frédéric, quand même
0: un mot sur la méthodologie qui est mmh. tout à fait exceptionnelle. Euh, bah, on, 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 voilà, ils vont creuser, etc. On des en a d'autres en matière d'évasion. De, des tunnels, dans l'histoire, on en a oui, eu. Oui, des fait tunnels. Fait. Regardez oui. au Mexique, les, oui, oui. les grands tunnels, spécialistes. Tunnels. Euh, El Chapo, etc. El
2: Chapo qui est, qui est parti par un tunnel. Après, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est petites cuillères et, et couteaux à beurre. Mais c'est comme ça, en prison. On fabrique des, des revolvers avec du savon. On fabrique des clés avec des os de, ch, de sèche. C'est déjà arrivé, j'ai déjà vu ça. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et on met euh, toute sa force, je veux dire, ensuite au service. On, on va s'entraîner physiquement en vue, de, en vue de cette évasion, parce que finalement c'est ça où la, où la défaite. Et quand on a des braqueurs qui ont l'habitude de prendre des risques finalement sur chacune de leurs opérations... Le risque qui est encouru pour cette évasion, elle est immense, énorme. Ils risquent leur vie. Mais finalement, ce sont des individus qui sont habitués à risquer leur vie à chaque coup. Oui, ah, c'est ça. Puisqu'ils peuvent tomber sous les ouais. balles de la police à chaque fois qu'ils attaquent mmh. une banque. Donc là, ils savent très bien. Enfin, ils savent très bien. Et en même temps, moi, j'ai constaté dans toutes les histoires d'évasion que j'ai pu creuser, que autant l'évasion elle-même est toujours calculée minutieusement, super bien préparée, même si elle peut rater,
0: autant la suite et pas toujours bien jaugé. Eh bien, la suite, on va voir s'ils l'ont bien jaugé. Ces, ces, ces hommes-là, Simon Grivet, encore un mot, justement, sur cette suite. Euh, c'est un rocher, entouré de courants vraiment féroces Tout et vicieux. Il euh, y a peu de chances de s'en sortir.
1: Voilà, on a... Dans les jours qui ont suivi, il euh, y a une enquête vraiment très approfondie qui est menée. On ne trouve rien. On trouve quelques débris, quelques... Et puis, euh, c'est frappant, hein, quand on regarde les archives du FBI, euh, par exemple... Euh... On retrouve plusieurs corps, mais qui ne sont pas ceux des, des, des prisonniers. Ce sont des corps de suicidés, de gens qui ont sauté du Golden Gate Bridge, etc. Et aucune trace d'eux. Donc très vite arrive l'idée qu'ils ont dû euh, se noyer. Personne ne sait où
0: sont passés les frères Anglin et Frank Lee. Maurice, seule certitude, ils ont bel et bien quitté le rocher en suivant le plan qu'ils s'étaient fixé. Reste à savoir s'ils ont pu rejoindre la côte. Les autorités estiment que Frank Lee Morris a sans doute été la tête pensante de cette spectaculaire opération. C'est lui qui a donné le top départ à 21h30 le 11 juin, juste après l'extinction des lumières dans les cellules. Les têtes des mannequins ont alors été disposées dans les lits. Les enquêteurs pensent que les prisonniers ont embarqué sur leur radeau de 3m60, peu après 22h, profitant de l'intense brouillard régnant cette nuit-là sur la baie de San Francisco pour disparaître. Après le témoignage du quatrième homme, Allen West, resté en rade dans la prison, le plan prévoyait de rejoindre l'île de Angel Island. Le groupe devait s'y reposer, puis traverser à la nage le détroit de Raccoon, pour rejoindre la terre ferme, la péninsule de Tiburon. Il était envisagé de rejoindre la route 101, de dérober un véhicule et de trouver de nouveaux habits en cambriolant au plus vite un magasin. Le groupe devait rouler pendant plusieurs kilomètres avant de se séparer, chacun de son côté. 14 juin 1962, trois jours après l'évasion, un bateau des gardes-côtes repère une pagaie qui flotte à 180 mètres de Angel Island. C'est bien une rame de fortune fabriquée par les évadés. Le même jour, des ouvriers qui travaillent sur une barge repêchent dans la même zone un portefeuille protégé par du plastique. Il contient des noms, des adresses, des photos de la famille Anglin. Un objet qui appartient de toute évidence à John ou Clarence Anglin. Des restes du bateau gonflable sont encore retrouvés sur Angel Island le 21 juin. Des lambeaux de ce qui ressemble aux imperméables fournis aux détenus d'Alcatraz sont retrouvés sur une plage toute proche du Golden Bridge. Un gilet de sauvetage artisanal va également être repêché. Impossible de savoir si toutes ces pièces ont été abandonnées par les fuyards ou bien si elles sont le fruit d'un naufrage. La police admet que les détenus ont pu rejoindre Angel Island, mais qu'il est peu probable qu'ils aient ensuite traversé le détroit de Raccoon. Mystère intégral, aucun corps n'est toutefois repêché alors qu'ils réapparaissent généralement dans cette baie. Malgré l'absence de corps, le FBI est persuadé que les trois fugitifs se sont noyés. Ils n'auraient pas pu résister au courant puissant, tout comme à la température de l'eau, une dizaine de degrés. Selon les experts, un homme affrontant de tels éléments ne résisterait pas plus d'une vingtaine de minutes. Le FBI fait encore état des effets personnels des détenus retrouvés à la surface. Ils ne les auraient jamais abandonnés de cette façon. La police indique que des traces de dents ont été remarquées sur la valve du gilet de sauvetage repêché près de Angel Island la valve était défectueuse et le malheureux aurait tenté de l'obturer avec sa bouche impossible pour lui de rester ainsi à la surface le rapport du FBI indique encore que le 17 juillet 1962 soit plus d'un mois après l'évasion le cargo norvégien SS Norfjell a aperçu un corps flottant sur le ventre il semblait porter un uniforme cette dépouille n'a pas pu être récupéré par l'équipage. Témoignage digne de foi que ce témoignage du capitaine de ce vaisseau, de ce cargo, témoignage digne de foi pour les autorités, mais qui ne donne pas vraiment de réponse sur le sort réservé aux trois hommes euh, avec cette incroyable odyssée à bord d'un bateau gonflable, Simon Grivet. Vous êtes historien, spécialiste des États-Unis, vous connaissez parfaitement cette histoire, cette traversée à la nage. Que disent les experts Parce qu'elle va être étudiée, on va, on va se pencher là-dessus. C'est possible ou pas
1: Alors, effectivement, c'est possible, et dès les, les jours qui suivent euh, l'évasion, euh, euh, c'est ce qu'on lit dans les archives du FBI, le FBI est très agacé parce qu'il voudrait, effectivement, qu'on qu n'en parle pas trop. C'est un scandale national, international. On veut un peu étouffer l'affaire. Voilà, on veut, parce que c'est embarrassant, évidemment. Ouais. C'est la prison dont on ne se va pas, et là, c'est quand même très spectaculaire. Il y a un côté comme très théâtral. Et les journalistes adorent, parce que c'est un fait divers formidable. Bien sûr. Et dès, je crois, le 13 ou le 14, des journalistes payent des nageurs professionnels, de très bons nageurs, des maîtres nageurs, pour essayer. Et euh, on lit dans un rapport du FBI qui surveille les journalistes en disant « mais qu'est-ce qu'ils font euh, ?». Là, il ce, on voit qu'ils écrivent des rapports, c'est très, très pratique pour les historiens. Et donc, dans un rapport, on lit « les journalistes ont payé un tel maître nageur de San Francisco, il a fait la traversée en 54 minutes ». Mais il est quand même très bon nageur, donc est-ce que oui, c'est des professionnels ouais. Alors, ceci dit, de nos jours, il hein, y a un triathlon euh, qui se court chaque année, hein, qui s'appelle Escape from Alcatraz, où on demande mm -hmm. aux gens, ils, ils, ils sautent d'un bateau au large d'Alcatraz, ils vont jusqu'à la rive, et puis après... » ils euh... sont équipés, etc. Voilà, ils sont, là, des, des là, sportifs là, entraînés, donc est-ce est, que les évadés et... étaient des sportifs
0: bon. oui. Oui. Ils sont plutôt euh, bien bâtis, vu les photos... Voilà, je... ils sont
1: costauds, mais est-ce y... que c'était des bons nageurs On ne sait pas. Mm. Et puis, alors je ne sais pas à quel moment on va en parler, mais euh, récemment a émergé une autre théorie selon laquelle ils n'auraient peut-être pas fait toute la traversée eux-mêmes, mais que peut-être ils se seraient fait tirer par un bateau jusqu'à un alors autre Alors parlez-nous de ça, justement, alors, parce voilà, que depuis...
0: moi j'ignore cette histoire-là du, du alors bateau Alors il y a, qui... il y
1: a euh, sept ans, il y a eu un documentaire qui a été fait par euh, History Channel, une chaîne américaine, quand deux de neveux, hein ouais, voilà, de neveux des frères Anglin sont apparus, et ils ont été voir les fameux Marshalls de San Francisco en leur disant « Bon ben bah, voilà, euh, on va vous dire des choses donc, que vous n'avez jamais entendues. On a des cartes de Noël écrites par nos oncles, déposé dans notre boîte aux lettres. Et on a une photo, une fameuse photo de 1975. Ouais, ça, bah, ça, ça on, va, on
0: va en parler, Simon Grivet de l'histoire de, de, de photos et depuis de la fameuse lettre, parce que ça va maintenir un suspens terrifiant. Je voudrais que vous nous parliez de ce fameux, alors cette fameuse complicité, théorie, voilà, le
1: bateau. voilà L'autre théorie, c'est de dire, bah, finalement, ils n'ont pas euh, quitté directement euh, l'île par l'endroit le plus court, parce qu'il y avait les courants, ils seraient partis vers l'océan. Mais ils auraient fait tout le tour de l'île à pied, et euh, sur leur espèce de radeau, là, ils se seraient fait... Euh, euh, tiré par le, le, le bateau qui fait la, la liaison entre euh, Alcatraz et la côte, puisqu'il y a une rallonge électrique mystérieusement disparue, donc peut-être qu'ils se seraient fait tirer, et puis qu'ils auraient accosté un autre petit bateau qui était là. Et cette théorie s'appuie sur le fait qu'il y a un policier sur la côte euh, qui dit dès le lendemain, « Mais moi j'ai vu un petit bateau à cet endroit-là, à 23h, qu'est-ce qu'il fait là, etc. » Et je l'ai vu partir c'est évidemment très fragile comme témoignage mais c'est tellement romanesque qu'on a envie d'y croire mais on a envie toujours voilà. d'y croire
0: toujours. dans cette histoire c'est tout à fait extraordinaire ce que vous racontez, j'ignorais cette histoire du, du petit bateau euh, mais effectivement le FBI est il... récemment, quoi, oui, a, a, a dû se pencher là-dessus alors euh, c'est une enquête qui est compliquée parce qu'elle s'appuie en plus sur quasiment un seul témoignage hein, celui du quatrième homme là, qui, voilà. euh, qui, euh, qui aurait dû partir, donc c'est lui qui va raconter mais est-ce qu'il raconte la vérité, est-ce qu'il la fabule pas on va dire aussi qu'il raconte un petit peu n'importe quoi pour se faire mousser euh, euh, Frédéric Ploquin, journaliste et écrivain écrivain et spécialiste des évasions avec votre livre, ils se sont fait la belle, donc vous tombez bien aujourd'hui dans l'heure du crime euh, on, on a envie d'y croire, on vient de le dire euh, à supposer qu'ils aient pu poser le pied de l'autre côté sur cette presqu'île de Tibouronne là il faut, ils, ont, ils avaient dit on va voler une voiture, on va voler des habits, ça, ça commence déjà, la, la cavale est déjà prévue dans tous les cas de figure le, le, elle, est, elle est déjà vaguement
2: prévue, mais c'est vrai qu'autant ils se sont concentrés pendant des mois sur euh... Je trouve ça formidable l'histoire de, de de mettre des poupées, euh, des, ah oui. poupées euh, de des poupées, et elles sont magnifiques. Il faut regarder
0: les photos du FBI. C'est quelque chose d'assez
2: exceptionnel et d'assez rare. D'ailleurs, je pense que dans, dans dans la prison, tout le monde a applaudi. En fait, quand il y a une évasion comme ça dans une prison de la sorte, là, les 99 des des détenus applaudissent. Pourquoi Parce qu'ils auraient bien aimé être à la place de ceux qui arrivent à, à s'évader. Après, la suite, en général, c'est moins, euh, moins suivi, moins romanesque. Et là, l'opinion, d'ailleurs, publique, en général, se retourne. Et là où elle a applaudi le geste sportif, l'exploit, on va dire l'exploit, euh, l'opinion publique a tendance à attendre qu'on qu les coffre. Quoi. Ouais. Je dire, qu même les si là, ce pas que... des tueurs, il hein, faut bien le préciser. Oui, mais ce sont quand même des voyous, des mmh. gangsters, et qu'à mmh. partir du moment où ils sont en cavale, en difficulté, sans un sou, ils sont susceptibles effectivement de commettre de nouveaux vols, de nouveaux braquages pour se financer. Parce qu'une cavale, soit vous mais rentrez chez vous... vous on va y chez... revenir, mais une, maison, une cavale ça coûte, ça coûte cher. cher hein, c chez ça. Vous. Voilà, soit vous rentrez ah. chez vous, et là, vous avez le FBI qui vous attend automatiquement. Soit vous disparaissez littéralement, mais ça, il faut l'avoir prévu, il faut avoir des faux papiers, il faut avoir... Et si on n'en a pas, il faut les acheter. Et s'il si faut les acheter quand on est l'évadé le plus recherché du moment, le plus célèbre du moment, bah, ça, dev... ça devient extrêmement coûteux, parce que ceux qui sont susceptibles de vous aider vont monnayer extrêmement cher, une aide à quelqu'un qui est, en gros, l'ennemi public numéro un du moment, Bien sûr. forcément. Donc ça, et ça laisse des traces. Mm. C'est pour ça que là, moi, je suis surpris qu'il n'y ait pas eu de vol de voiture signalées, qu'il n'y ait pas eu de vol de vêtements signalés. Et c'est ça qui... C'est bon, ça, voilà. ça qui est troublant. D'ailleurs, c'est ça ce qui est troublant. C'est ce qui va faire dire au FBI qu'effectivement, que ils ça, sont ils... noyés. Voilà, ils n'avaient pas, pas le matériel pour, pour survivre. Mm. Pour Sauf si on les a et attendus. Et... Sauf si, effectivement, Sauf si on les, on les a entendus. En Et dans ce cas, effectivement, c'est l'évasion parfaite. Simon Grivez, il y a aussi cette, cette histoire selon laquelle voilà.
0: ils
1: auraient pu être attendus. Avec la une, une jeune femme, son fiancé qui était là, voilà. etc. C'est possible, effectivement. Et la famille Anglin a propagé cette, mm. cette, cette théorie euh, voilà, qui, qui pourrait avoir eu lieu. On ne sait pas. Le FBI
0: va poursuivre son enquête pendant près de 20 ans sans pouvoir euh, trouver la moindre trace des évadés. Les investigations ne vont toutefois pas s'éteindre, pour autant régulièrement relancées par de troublants éléments. 31 décembre 1979, après 17 ans d'enquête, le FBI clôt officiellement l'enquête des évadés d'Alcatraz. La police fédérale conclut qu'il existe davantage d'éléments en faveur d'une évasion ratée et tragique que plutôt en faveur d'une opération réussie. Il n'est pas crédible de penser que les fugitifs aient pu survivre à l'océan et gagner la terre ferme. Le bureau des marshals des états unis hérite du dossier, les protagonistes étant toujours considérés comme vivants. Quatre ans auparavant, une photo est pourtant parvenue à la famille Anglin, qui a préféré alors ne pas la transmettre aux autorités, et pour cause. Elle y montre deux hommes côte à côte aux abords d'une ferme au Brésil. Il s'agirait de John et Clarence Anglin, la ressemblance est des plus troublantes. Fred Brizzi, un ami de la famille, aurait été en contact avec les deux frères au Brésil. Il en avait informé régulièrement la famille. La famille a toujours su que les frères avaient refait leur vie en Amérique du Sud, on le savait c'est comme ça, indiquera Ken Winner, l'un des neveux des deux fugitifs. La fameuse photo cachée par la famille durant des années ne va refaire surface qu'en 2015 à la faveur d'un documentaire télévisé. Un expert a authentifié le cliché et indiqué qu'il s'agissait probablement des frères Anglin tant les similitudes sont nombreuses. Cinq ans plus tard, le document a été soumis à une technologie en pointe, celle de la reconnaissance faciale. Un logiciel très sophistiqué pouvant comparer en quelques millisecondes des milliers de visages et d'images a été utilisé. Résultat, il l'indique que les deux hommes de la photo sont bien, John et Clémence Anglin. Le bureau des marshals des états unis ne va pas prendre au sérieux cette histoire de photo, indiquant qu'il pourrait s'agir d'un montage. L'administration pénitentiaire a conclu qu'il s'était noyé. Fin de l'histoire, déclare alors John Cantwell, l'un des responsables du bureau. Simon Grivet, historien et spécialiste des états unis maître de conférence à l'université de Lille, alors c'est pas tout à fait la fin de l'histoire, parce qu'il y a effectivement cette photo qui euh, ressurgit, qui est une photo ancienne, qui va réapparaître, elle est très troublante cette image.
1: Absolument, puisqu'on voit donc ces deux personnages, euh, c'est un peu de loin, euh, ils sont peut-être pris à 5 mètres, euh, ils, ont, ils pourraient s'agir des frères Englin. Et effectivement, vous avez bien résumé, euh, elle a tout de suite euh, fait parler en 2015. Et puis, ce qui est euh, très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a des moyens supplémentaires pour l'analyser. On a ces fameux logiciels de reconnaissance faciale qui, pourraient, qui semblent nous dire que oui, ce serait eux. Quoi. Mmh. Donc, effectivement, dans le récit traditionnel, où on a dit toujours, c'est Franck Maurice le cerveau, c'est lui qui a pensé à tout, il est tellement plus intelligent. Lui, on n'a aucune trace. Frankl deux... Maurice il a disparu, voilà, oui, totalement disparu. Mmh. Et les deux frères qu'on présentait toujours un peu comme euh, des cutéreux, pas très fufute, etc. Ce seraient eux qui se seraient fait la belle au Brésil. Donc c'est un rebondissement supplémentaire euh, incroyable dans, dans cette histoire. Mmh. Frédéric Ploquin, journaliste et écrivain, et puis spécialiste
0: des questions de police et des évasions, avec votre livre, ils se sont fait la belle. Euh, le Brésil, l'Amérique mmh. du Sud. C'est toujours des destinations favorites pour les gens en cavale. Hein. Bah écoutez, d'abord, dans... bon,
2: je reviens sur le fait que quand, tu... quand un homme s'évade d'une prison, c'est un défi formidable pour les autorités. dire que, le... comme je disais tout à l'heure, l'opinion publique peut applaudir, mais les autorités sont vexées en général et très fièrement, ils vont... elles vont aller, elles vont mettre le maximum en, en marche pour retrouver les, les individus. Oui. C'est systématique. Après. Euh, dans 90 des cas, euh, ils y arrivent. C'est-à-dire on, que on 80, retrouve hein, 90 les gens des gens, on les retrouve en ça. fait euh, ouais. sont rattrapés parce que c'est parce que voilà, c'est très extrêmement difficile en fait de survivre, il y a très peu euh, d'évasions ratées euh, réussies. Bah, elles réussissent sur le coup mais après là c'est la cavale ouais. qui, qui, qui rate parce que parce qu'à un moment donné, bah, il faut il faut remonter sur un braquage, euh, il faut avoir des contacts avec des gens qui sont de potentiels euh, indicateurs et donc Tôt ou tard, ou bien, ou bien on craque, on va voir sa femme, ses enfants quelque part. Et là, évidemment, on est attendu mmh. au torrent et on retombe. Ça, c'est clair. Mais l'Amérique le, du Sud, il faut se remettre dans ces années-là. Euh, à l'époque, il euh, y a énormément d'ailleurs de voyous, de grands voyous français qui sont réfugiés en Amérique du Sud. Pourquoi euh, Parce que pour la plupart d'ailleurs, ils ont été collabos, ils ont travaillé avec les Allemands pendant la guerre, après ils ont été recherchés et la seule solution qu'ils ont eue, c'était de, 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 de s'enfuir en, en Amérique du Sud, ils ont appris la langue espagnole, ils se sont installés. Et pourquoi parce qu'à l'époque, je le rappelle quand même, ce sont des dictateurs qui sont au pouvoir dans toute l'Amérique du Sud, des dictatures militaires, et que les dictatures militaires, euh, Franco l'a démontré en Espagne, s'acoquinent parfaitement avec la boyocratie, oui. et avec les hommes en Donc cavale. Donc on les laisse s'installer, ce que vous ben, voulez C'est-à-dire dire que ça va plus loin que ça. Quand je dis s'acoquine, c'est que les oui. grands voyous français qui ont fui en Uruguay, au Paraguay ou au Brésil dans ces années-là, ont fait du business, de la contrebande, des affaires, avec les autorités locales. Oui. Donc on peut très bien imaginer, c'est plausible... Imaginez que ces deux individus, une fois ces deux fugitifs d'Alcatraz, une fois arrivés au Brésil, soient couverts d'une certaine façon par les autorités, moyennant
0: un certain nombre de services. En tout cas, c'est du domaine du plausible. C'est du domaine du plausible. Euh, Simon Grivet, d'ailleurs, vous le disiez il y a, il y a un moment, mais euh, la famille Anglin, la famille des, des deux frères qui sont évadés, alors elle, depuis le début, ils sont persuadés qu'ils sont vivants. Hein. La, voilà. sœur, la sœur, une des sœurs des frères, va dire « Ils sont même venus aux obsèques habillés en femmes. Aux obsèques de leur mère. » Oui, il enfin, y a plein d'histoires
1: hein. Et puis moi, ce, que, ce qui m'a le plus frappé, c'est cette histoire, vous en avez parlé aussi, hein, des cartes de Noël qui seraient arrivées dans leur boîte aux lettres, signées par euh, les frères. Euh, donc, euh, bon... Voilà, ils ont cette histoire, ce passé, il faut savoir que c'est une famille qui a beaucoup euh, souffert aussi de, de la pression mise par le FBI, ils ont été sur ils ont été surveillés, ils ont été harcelés on peut dire, hein, mm -hmm. pendant des années. Donc euh, ils entretiennent toujours le, le, le mythe, enfin le mythe. Et ils ont la cette fierté légende. familiale, ils veulent, parce qu'en en fait, on, on oublie de dire, ils étaient trois, il y avait un troisième frère oui. qui était en prison en Alabama qui, alors, lui raconte encore une histoire encore plus incroyable en disant « Mais moi je sais, ils m'ont dit qu'ils étaient vivants euh, et je vais aller les rejoindre. Ouais, » Et quelques semaines après, ce frère essaye de s'évader et s'électrocute sur euh, la, la barrière électrique autour de la prison. Enfin, plus étonnant. on creuse, plus ouais. on retrouve ouais. des rebonds. Ouais. On dirait un roman et pourtant c'est vrai.
0: La photo n'est pas le seul élément qui relance les interrogations. Une lettre circonstanciée adressée à la police va elle aussi entraîner bien des supputations et des vérifications. En cette année 2013, le poste de police de Richmond, un quartier de San Francisco, réceptionne une lettre manuscrite écrite d'une main tremblante et brouillonne. L'expéditeur indique « Mon nom est John Anglin. Je me suis évadé d'Alcatraz en juin 1962 avec mon frère Clarence et Frank Morris. J'ai 83 ans et je suis en mauvaise santé, j'ai un cancer. Oui, nous avons tous survécu, mais de justesse. » L'auteur de la lettre explique qu'après sa fuite, il s'est installé à Seattle où il a passé le plus clair de son existence puis est parti vivre 8 ans dans le Dakota du Nord. Le prétendu John Anglin affirme que son frère Clarence est mort en 2008, Maurice serait décédé en 2005. Il propose en marché qu'on lui promette à la télévision qu'il ne passera qu'une seule année en prison où il pourra être soigné et alors il se rendra. « Je vous dirai exactement où je suis, ce n'est pas une plaisanterie », conclut. Utile, les autorités ne feront jamais cette promesse publique. La lettre va être adressée au laboratoire scientifique du FBI, mais elle ne recèlera aucune empreinte exploitable. L'écriture sera comparée à celle de John Anglin, notamment sur des documents administratifs qu'il avait remplis lors de ses séjours en prison. Mais cette étude comparative ne sera pas concluante, avec cette réserve soulevée par les experts, que ce courrier aurait pu effectivement être rédigé par une personne âgée et malade. Le prétendu John Anglin ne se manifestera plus, la lettre ne sera rendue publique qu'en 2018. La famille Anglin regrettera de ne pas avoir été informée. Les neveux de John Anglin vont protester. Si notre oncle avait besoin d'aide, une réponse lui aurait permis de se faire soigner dans un hôpital. En gardant cette lettre pendant 5 ans, on l'a tout simplement laissé mourir. Alors est-ce qu'on a laissé mourir John Anglin C'est vraiment impossible de le dire aujourd'hui. Est-ce que, Simon Grivet, est-ce que cette lettre qui a beaucoup fait parler, elle aussi, il y a eu la photo et désormais il y a la lettre, là il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites, qui ont été menées par les autorités
1: Oui, effectivement, vous en avez bien parlé. C'était un document, je pense qu'il y aurait eu le désir pour les Marshalls ou pour le FBI de clore cette affaire. Euh, je pense qu'ils n'ont pas pu euh, déterminer si c'était vrai ou pas. Et puis, je pense aussi que ce n'était peut-être pas forcément une priorité pour eux, euh, à ce moment-là, en 2018, si, en se disant c'était un vieil homme, bon. Mmh. Voilà quoi. Et puis cette idée, qu'il y a un marché à faire, je pense que ce n'était pas quelque chose de. c'est était...
2: pas supportable pour voilà, les autorités
1: non, américaines. En non, général, on ne traite voilà, pas comme ça. Non. Alors, il y a quelque chose d'intéressant, euh, ou pas,
0: euh, dans cette lettre, c'est qu'effectivement, elle ne comporte pas euh, d'éléments nouveaux. Je veux dire, elle n'apporte pas euh, un élément qui serait connu, par exemple, que des seuls enquêteurs, même voilà. si tout a été euh, dévoilé euh,
1: au fil des années. C'est ça, et puis on, on note en plus cette contradiction avec le récit brésilien, puisqu'il il a l'air de dire oui. qu'il a vécu il, à aux États-Unis. Il n'évoque pas le Brésil. Il en pas en le Brésil donc, euh, bon, on saura jamais. Vous, vous n'y croyez pas trop. Je ne sais pas, c'est un document. Vous savez, en tant qu'historien, on croise les sources, donc là, on n'a qu'une source. Donc, okay. euh, il faudrait voir dans 30 ou 40 ans, quand le FBI nous ouvrira ses archives et qu'on verra ce qu'ont dit les gens qui sur cette lettre. Oui, parce que les,
0: les, les rapports, il faut bien le dire, les rapports du FBI, qui sont en partie accessibles, mm -hmm. euh, ils sont caviardés, comme on dit. C'est-à-dire hein. qu'ils sont totalement censurés. Et à la lecture, on, on les a eus en main, ici, dans mm -hmm. l'heure du crime, c'est totalement incompréhensible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reconstituer hein, le, le puzzle. Euh, alors, encore un mot, Simon Grivez, ce sont c'est le bureau des. Des marshals des États-Unis, mmh. les US Marshals, qui mmh. s'occupent de cette affaire. Précisez-nous un petit peu ce que c'est, ces US Marshals, parce bah, qu'on s'y perd un peu. FBI, c'est un
1: corps euh, du, du gouvernement de l'administration fédérale qui a pour but de s'occuper des prisonniers. Ce sont eux qui assurent les transferts des prisonniers et ce sont eux qui sont responsables de la traque des prisonniers fédéraux quand ils s'échappent. C'est leur euh, voilà leur, leur occupation principale. Tant que alors, je crois que les enquêtes peuvent durer jusqu'à 99 voilà, ans. Voilà, il n'y a pas vraiment d'une manière générale. Il n'y a pas de prescription. Voilà, ça. aux États-Unis, dans le droit pénal. Américain, il n'y a pas de prescription, donc euh, tout reste ouvert. C'est pour ça que, par exemple, Polanski a eu tous ses problèmes, c'est parce ouais. qu'il n'y a pas de prescription. Ouais. Ce, qui, euh, ce qui ferait rêver les, certaines personnes en France où on réclame, effectivement, la... Une culture différente, euh. judiciaire, donc, euh, non, non, ça, ça vous pouvez être poursuivi, euh, si c'est grave, ça peut durer euh, 99 ans, effectivement. Alors euh,
0: Frédéric Ploquin, journaliste et écrivain, euh, on a là le, le sentiment qu'avec cette lettre il y avait peut-être un, un élément, ce que vous disiez tout à l'heure est, est intéressant, c'est de dire que euh, finalement les, les fugitifs, ils se perdent toujours dès qu'ils montrent Dès qu'ils font un signe, soit auprès de leur famille, soit auprès de tiers, etc. C'est comme ça, finalement, qu'on arrive à les localiser.
2: Ben, C'est-à-dire que le, la cavale, c'est bon, fragile, vous êtes fragile. Euh, Souvenez-vous de, 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 de ce, ce, ce multirécit d'Ivis de l'évasion, la Redouane Faïd, qui se fait arrêter, avec une, en, alors qu'il se balade dans, dans, dans une cité de la, la région parisienne avec une burqa euh, mmh. euh, sur, sur, les, sur les épaules, sur le dos. Dire, on, on a beau essayer de... On avait beau essayer tous les moyens, surtout aujourd'hui. On a beau essayer tous les, tous les manèges, toutes les. Aujourd'hui, avec la technologie, avec les, les, les caméras de le vidéosurveillance qu'il y a absolument partout, euh, vous avez quand même, en tout cas en ville, peu, peu de chances d'y de, de, arriver, de, de persister dans la durée. Mmh. Vous, vous avez beau avoir été formidablement intelligent, rusé, malin, adroit au moment de la construction du tunnel, au moment de, au moment de votre évasion. Ensuite, euh, il faut tenir sur la longueur. On peut tenir quelques mois. Il y en a qui a Arrive à tenir un an, deux ans, mais après c'est après ça devient mais extrêmement rare.
0: Est-ce qu'il y, est qu y a des, des, des gens qui n'ont jamais donné un signe de vie alors qu'on sait que ils ont, il y a de fortes chances qu'ils qu soient encore en vie. Ou il y a quelques en cavale.
2: On a on a l'équivalent du service dont vous parlez aux États-Unis en France, hein, une équipe de police judiciaire qui est là pour chercher les les hommes en cavale. L'office des Et, fugitifs. Et effectivement, il y a, il y en a. Là, il y en a encore quelques-uns, il y en a quelques-uns qui tiennent, il y en a bon, voilà, dont, 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 dont les noms sont, sont connus, qui tiennent 2, 3, 4, 10 ans, mais c'est vrai qu'au bout de 10 ans, le, la chance de les retrouver pour l'État, ça s'amenuise peu à peu et que euh, là, ça va susciter, parce que là, là avec les évadés d'Alcatraz, on est dans la légende un petit peu, c'est comme oui. avec Dupont de l'Igonesse en France, c'est-à-dire que pendant 20 ans, 30 ans encore, on va nous dire on va avoir des courriers qui vont surgir, on va avoir... Parce que ça alimente complètement le fantasme,
0: une machine à fantasme, une, une évasion qui réussit. Malgré les années écoulées qui vont rendre illusoire toute chance de retrouver l'un des trois survivants de l'évasion, le bureau des US Marshall va garder le dossier ouvert. Un enquêteur ne va jamais abandonner les vérifications. Le marshal des États-Unis Michael Dyke reste l'unique enquêteur chargé de l'affaire Alcatraz. Il pense que les évadés sont sans doute parvenus à rejoindre la terre ferme après avoir quitté le pénitencier. Il existe une bonne possibilité qu'ils aient survécu, indiquait-il à la BBC. Nous continuons à enquêter car aucun corps n'a été retrouvé. Michael Dyke a ainsi beaucoup travaillé sur de possibles points de chute à l'étranger sans toutefois dénicher de faits nouveaux. Une piste l'amenant un au Bahamas. Il a vérifié une information qui semblait parfaitement étayée, selon laquelle Clarence Anglin aurait vécu ici depuis son évasion et s'y serait même marié avant de décéder en 2008 ou 2010. Des photos de cet homme ont été examinées. Les experts et le US Marshal Dyke ont finalement établi que la ressemblance était certes intrigante, mais qu'il ne s'agissait pas de Clarence Anglin. Michael Dyke n'a jamais cessé de recevoir des informations généralement anonymes destinées à le mettre sur une piste. 99% de ces indications sont fausses. Elle participe à la légende des évadés d'Alcatraz. Mais dit-il, il reste toujours 1% de plausibles. Et c'est ces 1% aujourd'hui qui nous fait parler, qui qui, est, qui nous fait, qui anime cette émission de l'heure du crime. Euh, voilà donc pour l'état d'esprit du dernier enquêteur de l'affaire des Avadés. Euh, Simon Grivet, vous êtes historien, spécialiste des États-Unis. Ce US Marshal solitaire, ce cowboy boy solitaire, j'ai presque envie de dire. Alors là aussi, ça participe à la légende. Lui, il a continué à creuser le sillon parce qu'il a, il a eu toujours l'impression qu'il allait déboucher un jour ou l'autre sur, sur les frères Anglin ou en tout cas, euh, euh,
1: ce qu'il en reste. Oui, c'est un homme de devoir, donc il continue sa quête un petit peu. Et puis, bon, il y a eu ces rebondissements, vous avez parlé des indications euh, qu'il recevait. Il y a eu effectivement des relations assez compliquées avec la famille Anglin parce que pendant longtemps, vous avez parlé d'ADN, la famille Anglin ne voulait pas donner son ADN. Donc il y a eu un rebondissement quand finalement ils ont fait un marché avec ce Marshall où ils ont dit, bon bah, on voudrait que vous vérifier de quoi est mort le troisième frère dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui se serait électrocuté sur euh, la, la, à la prison, hein, la prison en Alabama donc la famille pensait qu'il n'avait pas été électrocuté qu'il avait été battu à mort par les autorités de la prison parce que lui savait où étaient les frères enfin vous voyez énormément de rumeurs de... et donc mmh. on voit dans ce documentaire de 2015 que le corps du troisième frère a été exhumé et qu'un examen complet a été fait et surtout l'ADN a été prélevé et l'ADN de ce frère Anglin a été comparé à des ossements qui avaient été retrouvés dans la baie, et ça n'a rien donné, donc ça a pu laisser... Donc cet ADN euh, voilà. existe Il est toujours dans les voilà, tiroirs voilà. de la police Donc un jour, on pourra le, le, le comparer à d'éventuels ossements
0: Et, et d'ailleurs, il continue... Oui. Je, il, les marshals utilisent ça Bien au sûr. cas où il y a un cadavre suspect voilà. qui soit retrouvé, etc., ou des ossements où la désignation
1: fait... d'une un, fosse. Euh, Absolument, hein donc c'est cette enquête qui ne se ferme pas, qui, 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 qui a un côté tout à fait romanesque pour nous. Euh, Frédéric Ploquin,
0: journaliste et écrivain, là je, je parle du US Marshal, Michael Dyke, oui. mais euh, Michael Dyke il a des frères jumeaux dans toute la police, etc. On a l'impression que euh, ces enquêteurs qui sont affectés à la recherche des fugitifs, c'est presque l'affaire de leur vie, chaque fois ils racontent des cas où ils, ils sont mmh. accrochés à une affaire et il n'y a pas moyen de les Moi, décrocher. Ce qui, ce qui,
2: qui me fascine c'est le parallèle qu'on peut faire entre la foi inébranlable de celui qui est au fin fond de son trou et qui pendant six mois va gratter à la petite tuyère un mur pour s'évader et la persévérance euh, tout, au, tout autant incroyable et finalement assez, assez similaire de l'enquêteur qui lui s'est vu lancer un défi et qui euh, se dit euh, si je suis voilà si, si je suis un vrai flic je vais je vais pas lâcher oui. et donc dans des deux cas on a une espèce de, de désir fou d'un d'un côté de, de, de retrouver la liberté et de l'autre côté de faire impliquer la loi et qui n'a pas de qui n'a pas de limite et je pense qu'on pourrait, dans un, dans, un, dans un bon film de fiction, faire le parallèle entre ces deux obsessions. L'obsession de l'évasion pour celui qui est au fond du trou et qui se dit la vie c'est dehors, si je reste là je vais mourir. Et l'obsession du policier qui, oui, qui se, se dit, couples, voilà, moi, moi je suis un flic, je ne vais, je vais pas le
0: lâcher, c'est quand même un voyou hum. dans la nature et je vais le rattraper. Oui. Encore un mot Frédéric Ploquin, on en parlait avec Simon Grivet l'ADN peut changer beaucoup de choses aujourd'hui en matière d'enquête. Hein, Les
2: technologies d'une manière générale, effectivement, que que ce soit les, la vidéosurveillance, euh, l'ADN, la téléphonie, les surveillances électroniques, effectivement, rendent euh, extrêmement euh, complexe euh, dans le monde actuel une, une cavale, de plus en plus complexe. Oui, à cause cause de de ça, ça. ça peut permettre aussi de retrouver des personnes qui sont mortes hein, ou de les identifier. Absolument, et, et, et bah ben, Vous enfin. voyez bien qu'on réveille avec l'ADN des, euh, des, oui. des, des affaires, enfin. des cold cases, comme on dit, euh, non résolues depuis 20, 30 ou 40 ans que tout d'un coup on solutionne. Donc on peut hum. on peut on, 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 peut, on
0: peut se dire que peut-être les, les trois fuyards d'Alcatraz on va retrouver un jour leur trace, Aujourd'hui, ils il seraient très très vieux, hein, Simon Grivet, Tout à euh, fait, ils sont si dans les années 30 ouais, ouais, On peut estimer qu'ils sont sans doute décédés, de toute
2: façon, peut-être de leur belle mort ou au fond bah, S'ils sont, sont au fond de l'océan, dévorés par les requins, on ne retrouvera pas d'ADN, même sur très, les requins.
0: Très, mais très étonnant mmh. qu'on n'ait jamais retrouvé tout même aucune trace de Absolument. ces hommes, mmh. euh, que les courants ne les aient pas emportés euh, sur la côte Simon mmh. euh, le Alcatraz a fermé, après Absolument,
1: Quelques mois après, Bon, c'était en discussion depuis longtemps, puisqu'il y avait un débat pour savoir si c'était trop cruel ou pas, puisque c'était de l'enseignement individuel, des règles très strictes, et même quelqu'un comme Al Capone a pu, à la fin de sa vie, expliquer que c'était un, une incarcération très très difficile. Donc effectivement, elle a fermé, parce que ça correspondait aussi à une période dans les années 60, où dans la justice pénale états-unienne... On était plus libéral, on dirait, mmh. plus progressiste. Et puis, c'est ça qui est fascinant avec les états unis c'est le retournement très rapide. Dès la fin des années 70, on a abandonné toutes ces idées de d'être entre guillemets plus doux avec les prisonniers. On est revenu à des conditions extraordinairement difficiles avec ces fameuses prisons supermax dans lesquelles on enferme les prisonniers les plus incorrigibles et qui se multiplient partout sur le territoire États-Unis.
0: Et il faut le, faut le dire, aujourd'hui, bon, on visite Alcatraz, comme Tout à on fait. visite un peu Disneyland,
1: il faut bien le dire comme ça. Euh, c'est et... un site touristique. Oui, c'est ça, et je crois que le FBI a reconstitué. Voilà, euh... les cellules sont reconstituées. Enfin, les est cellules des trois d'Alcatraz voilà, effectivement avec les objets euh... Avec les fausses têtes aussi. Exactement, enfin, oui. voilà, ça appartient à la légende, c'est devenu par le film, par euh, la culture populaire, c'est devenu euh, de l'histoire quoi. Merci beaucoup Simon Grivet et Frédéric Ploquin d'avoir été
0: les invités de L'heure du crime aujourd'hui. Merci à l'équipe de l'émission Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu était à la réalisation. L'heure du crime présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.